0: Un essentiel aujourd'hui qui va parler de ce livre Top action face aux crises, se préparer agir, s'adapter, l'expérience de deux chefs d'unité d'élite, ça vient de paraître aux éditions Mareuil et ces deux chefs d'unité d'élite qui ont répondu aux questions de Guillaume Fard c'est Denis Favier, ancien commandant du GIGN notamment, Denis Favier bonjour, bonjour. merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Louis Fiamangui, l'ancien chef du RAID, devait être avec nous mais il se trouve que parfois dans vos métiers anciens et dans son métier actuel, on doit être un peu loin, c'est le cas aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il écoutera l'émission attentivement et on lui en parlera. Et à vos côtés, Guillaume Fard, bonjour. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, vous, vous êtes à un, en squat permanent à BFM ou pas, non, je vous taquine, mais euh, vous, on vous connaît surtout parce que vous êtes professeur affilié à l'École des Affaires Publiques de Sciences Po, vous enseignez l'économie de la sécurité et de la défense, euh, vous écrivez beaucoup sur la sécurité intérieure, vous êtes réservé citoyen de la Gendarmerie Nationale, aussi, aussi me semble-t-il, euh, et vous n'en direz peut-être un mot, et c'est vous qui avez euh, bien réussi à faire parler ces deux hommes, euh, Denis Favier et Jean-Louis Fiamenghi, qui ont euh, comme beaucoup dans les unités d'élite, parfois la réputation d'être un peu détaiseux, mais qui, je trouve, quand même, se dévoilent euh, beaucoup grâce à vos questions et, et grâce peut-être aussi à l'angle différent euh, que vous avez choisi. Euh, D'abord, Denis Favier, euh, vous êtes euh, général de la Gendarmerie nationale, ancien commandant euh, du GIGN, vous avez fait évidemment Saint euh, vous avez pris le commandement du GIGN en 92, si je ne me trompe pas. Une première
1: fois en 92. 92, fois en 92.
0: Ouais. Après, vous en êtes reparti, vous êtes revenu euh, au GIGN. Vous avez été directeur général de la Gendarmerie nationale euh, et vous êtes aujourd'hui directeur de la Sûreté de euh, Total. Euh, Jean-Louis Fiamangui, lui, était chef du RAID et il est aujourd'hui euh, – je crois que c'est le, le poste équivalent chez vous hein, – directeur de la Sûreté également chez, euh, chez Veolia. Euh, D'abord, qui a eu l'idée euh, du livre et de l'angle, finalement, de ce livre, de ne pas parler uniquement de votre carrière, de votre parcours, mais de donner euh, de vrais conseils, de vraies leçons euh, sur les crises et sur comment on se prépare et comment on agit en cas de crise.
2: Bah, Guillaume Je, je veux dire que j'ai un peu modestement in initié la, la discussion autour de ce projet de livre, mais, mais partiellement seulement parce que euh, Jean-Louis Fiamenghi m'appelle il y a un tout petit peu moins d'un an et il me dit... Euh, voilà, euh, j'ai eu, pour Veolia, à gérer la crise Covid, enfin, en oui. tout cas, euh, à animer la cellule de crise, précisément, du groupe, et euh, il faut écrire là-dessus. Et je lui dis, mais... Euh, Jean-Louis, vous n'êtes pas le premier directeur Sûreté à me dire que euh, alors même qu'il s'agit d'une crise sanitaire et pas d'une crise terroriste ou d'une crise nature criminelle on fait appel à, à vous parce que vous avez un passé opérationnel parce que vous connaissez certaines méthodes, certaines procédures que vous êtes habitué à gérer les crises euh, et donc on, on vous confie les clés de la gestion de crise d'une grande entreprise euh, et c'est vrai que ce cas chez Veolia est valable pour plein d'autres entreprises mmh. donc, je dis donc, il y a, donc il y a une méthode en fait il y a un savoir-faire et ce savoir-faire il faut l'écrire ça part comme ça, le projet de livre part comme ça. Très vite, dans la discussion qu'on a tous les deux avec, avec Jean-Louis, on se dit qu'il faut associer Denis parce que euh, les passés sont voisins sans être identiques, mmh. RAID, GIGN. Pour autant, les deux sont aux manettes de la direction sûreté de deux très grands groupes du, ouais. du CAC 40 et les deux ont vécu aussi la crise Covid. Pas tout à fait de la même façon, ils le disent dans le livre, euh, mais euh, dans les deux cas, on a fait appel à eux pour une expérience, un savoir-faire, une méthode et, et donc euh, ce livre, c'est modestement, comment gérer la crise en dix postures clés. Voilà, ouais. on est parti de ça et c'est vraiment l'angle de ce livre. C'est un livre qui, qui veut donner des conseils très pratiques, très opérationnels à des managers qui euh, auront à gérer des crises.
0: Alors, je peux vous dire que je l'ai lu, relu et que je vais le faire lire autour de moi à tous les managers qui sont là. Vous, euh, Denis Favier, euh, qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans cette discussion à la fois avec Guillaume et avec euh, eh bien, votre ancien homologue euh, au Red Jean-Louis Fiamangui, que vous connaissiez bien évidemment et avec qui vous aviez des liens
1: en fait, moi, je ne m'étais jamais exprimé euh, sur, euh, sur mes expériences passées, du temps où j'étais au GIGN ou à la tête de la gendarmerie, mmh. euh, une forme de pudeur, sans doute, qui euh, nous interdit euh, de, de, de ne pas trop nous exprimer, dans les médias notamment. Euh, sur ce livre, ce qui m'intéressait, c'est euh, son approche technique. Euh, on rentre dans cet ouvrage par une approche technique. Et, et, et la raison qui m'a vraiment motivé, c'est qu'après tout, il était venu aussi temps de, de faire bénéficier d'autres, de, de notre oui. expérience acquise euh, au, au cours des opérations. Et donc, cet angle technique qui ne rentre pas trop dans l'intime de, de chacun des individus... Du coup, ça vous euh, allait ça, ça me convient ouais. mieux, si vous voulez. Donc, on a, on a cette approche technique et, et qui consiste à dire mais maintenant, il est temps de, de, de redonner, de redistribuer, de De partager. De partager. Euh, ce ouais. qu'on a acquis, l'expérience et, et de donner quelques postures clés. C'est un livre qui, euh, qui qui évoque les situations que nous avons eues euh, à, à gérer et qui... Euh peut permettre à chacun des managers qui, qui le liraient eh de trouver des postures par rapport aux crises auxquelles ils seraient confrontés. Des crises, par ailleurs, de, de, toute, de toute nature. Et donc, c'est cette démarche qui m'a intéressé. Et au-delà de, de la démarche première, ce qui est intéressant, c'est ce cheminement intellectuel qui nous, mmh. qui nous conduit à nous exprimer. En fait, ça nous a obligés à formaliser vraiment les principes principaux, enfin, les principes de, de la gestion de crise. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'est intellectuellement apparu comme, comme assez valorisant.
0: Alors, c'est effectivement extrêmement valorisant. Et qui, Humphard... Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'effectivement, il euh, y a la, la pudeur des, grands, euh, des très grands euh, chefs et, et policiers. Et il y a euh, quand même, vous arrivez au fur et à mesure des mmh. questions, effectivement, à leur faire parler de certains aspects euh, plus personnels du métier et plus personnels aussi des hommes qui se cachent derrière soit les cagoules du RAID, soit les, les uniformes du GIGN.
2: Oui, parce que, en fait, dans la, la façon dont le livre a été construit, dont on a imaginé euh, collectivement un peu le, le chapitrage, on s'est dit, bon, en fait, la crise, il y, y, y a une temporalité de la crise. Mmh avant la crise, il y a pendant la crise et il y a après la crise. Et que ce soit avant, pendant ou après, il y a euh, des actions assez essentielles euh, à mener parce que si on ne les mène pas, on passe à côté de, de la gestion de crise. Et donc, c'est d'abord comme ça qu'on a construit, euh, construit le livre. Ce n'était pas tout de dire il y a, il y a dix postures clés, c'est qu'on les a inscrits dans, mmh. dans une séquence chronologique. Et euh, chaque euh, chapitre euh, devient un prétexte aussi, euh, raconter. pour raconter ouais. des expériences de Denis Favier et de jean luc Fiermenghi, où à chaque fois, je leur demande, je dis, bon, euh, par exemple, on prend le, le premier chapitre, se connaître, parce qu'on considère que pour bien gérer la crise, il faut aussi euh, avoir se conscience de... Voilà, ouais. exactement. C'est très socratique, en fait. Mais ouais. euh, quelles sont euh, vos, vos limites Quelles sont vos qualités Comment vous interagissez avec les autres et Encore faut-il le savoir pour soi-même, avant de, de rentrer en, en gestion de crise. Et donc, par exemple, ce chapitre, se connaître, est un excellent prétexte pour connaître Jean-Luc Fiamenghi et Denis Favier, plus intimement, parce que Denis le disait, c'est vrai qu'il euh, se dévoile assez peu, euh, mais pour autant, le, le travail euh, de construction du livre qui consistait chaque semaine à se réunir euh, une heure mmh. et demie, euh, chaque vendredi, euh, <rire> à heure fixe, en fin de matinée, et à échanger sur, sur un chapitre, bon, bah, petit à petit, on, on arrive à tirer des, des, des morceaux d'expérience qui peuvent être utiles au lecteur. Parce qu'il y, y a une démarche... qui est, et, ça, et les oui, deux est le très dit, pédagogique. Logique. et c'est ouais. très humble. Ouais. Euh, c'est Les deux disent bah, voilà à des moments, je me suis retrouvé dans cette situation, j'ai géré comme ça.
0: Mmh. C'est ce qui ressort aussi du livre, c'est euh, une vraie, vraie euh, humilité, alors que, euh, excusez-moi l'expression, vous pourriez vous la jouer, vous Denis et Jean-Louis euh, également, et vous le dites dès le début euh, finalement quand euh, Guillaume vous pose la question, qu'est-ce qu'une crise Et euh, on en a connu quelques-unes euh, en France ces derniers temps, on, euh, alors on y reviendra peut-être un peu plus tard, qu'on a peut-être mal appréhendé ou en tout cas auquel on ne s'y attendait pas, et euh, quand vous quand Guillaume vous pose la question sur euh, la crise, le chaos, euh, finalement, vous répondez, euh, la crise, c'est celle de l'humilité, Denis Favier. Pourquoi
1: En fait, cette question de l'humilité, elle est assez centrale. Et dans ce que je vais vous dire là, je vais peut-être vous donner l'impression d'en manquer un peu. Non, mais euh, allez-y, vous avez le droit. En fait, très, très clairement, on, a, on vit en situation de crise, dans notre pays, mais ailleurs aussi, oui. depuis maintenant plusieurs, plusieurs années, et, et, et tout le monde en parle, de la crise. Mais on se rend compte, quand on va au fond les choses, que bien de personnes ne, ne, ne la connaissent. Nous, euh, avec Jean-Louis, nous avons eu à en connaître, euh, et dont certaines ont été très graves, avec des, des enjeux considérables, et mmh. on y reviendra peut-être. tout à l'heure. Et donc, nous, nous est apparu intéressant que ceux qui ont eu à gérer ces crises-là fassent part de, de, leur, de leur témoignage. Et mon témoignage, pour revenir vraiment à votre question, euh, il nous incite à l'humilité, euh, parce qu'entre euh, dans une crise, un succès majeur et un échec retentissant, mmh. c'est rien, c'est le même engagement des hommes, et ouais. c'est quelques secondes ou quelques minutes et nous, on a eu à gérer des crises où on parle de vie et de mort, et euh, où la réussite qui s'impose à la fin, mmh. eh ben, elle repose sur pas grand-chose. Et donc, quand en lucidité, eh bien, on conduit l'analyse de ce qui nous a permis d'enlever la décision, on doit se rendre compte que ça repose sur peu de choses. Et ce peu de choses-là nous incite vraiment à l'humilité dans tout ce que l'on va entreprendre en crise, hors crise, après mmh. ce qu'on a eu euh, à connaître bien
0: sûr, et, et la réussite, comme vous le dites euh, vers la fin du livre, la réussite c'est celle d'une équipe, mais l'échec c'est souvent celui du chef, oui, oui,
1: oui. oui la, la crise c'était, et c'est aussi ça que qu'on veut bien faire ressortir, c'est mmh. c'est une affaire collective. Euh, c'est une affaire d'hommes. Quand je dis hommes, il faut comprendre hommes et femmes. Oui, femme. hommes et femmes. Rassurez-vous. <rire> oui, <rire> je ne supporte pas qu'on mette les e
0: partout. Et je mais, vois, mais, donc, mais, euh... mais
1: donc on est bien dans cette logique-là. C'est une, une affaire d'hommes. Euh, d'hommes confrontés à une situation atypique. La crise, mmh. c'est le chaos. C'est déstabilisant. Il faut maintenant faire face. Il faut collectivement euh, bâtir une solution, euh, forger une décision, assumer la décision. Ça, c'est le rôle du chef. Mais le chef tout seul, euh, il n'enlèvera jamais euh, une opération majeure donc, c'est un collectif qui doit s'imposer. Et ce livre-là, il, il donne une place importante au collectif. Oui, clairement. Il donne une place extrêmement importante au sens qu'on doit donner à l'action de chacun, au projet collectif. Et c'est aussi là-dessus qu'on qu se situe dans le cadre de cet
0: ouvrage. Oui. Euh, Guillaume Fard, le, le collectif, c'est le point commun oui. aussi entre le GIGN et euh, le Red, finalement, entre euh, toutes les unités euh, d'élite
2: oui, il ben, euh, y a un chapitre justement sur euh, s'entourer. Ouais. Il s'appelle s'entourer euh, parce que ça fait aussi partie des postures clés de la gestion de crise. Pour bien gérer la crise, il faut bien s'entourer. Et, et donc, ça, ça pose la question des entourages professionnels. Et euh, moi, ce qui m'a frappé dans, dans l'échange avec Denis Favier et Jean-Luc Femenghi, c'est bah, au RAID, au GIGN, il y a des collectifs qui sont très forts, ouais. très soudés, et euh, qui se sont constitués aussi à la faveur de, de processus de, de sélection qui sont très particuliers à ces unités, mais qui font qu'ensuite, le collectif vous tire et que vous pouvez... Euh, gérer ou affronter des, des, des crises où, Denis le disait, vous, vous risquez votre vie mais vous continuez d'avancer parce que le collectif crée oui. aussi un effet d'entraînement. Mais ça, c'est très particulier aux unités d'élite. Après, quand vous gérez une crise dans l'entreprise, vous n'êtes pas une unité d'élite. Oui. Mais, mais pourtant, vous devez gérer mais une crise. On n'est pas
0: sur des questions de vie et de mort. Mais non. on non, est non. sur, parfois, ça peut arriver, mais bon, pas à ce point-là. Vous
2: n'êtes point pas parfois. sur ces enjeux-là. Ouais. Vous n'êtes pas avec des collègues de travail qui ont été sélectionnés de cette manière-là, avec ces méthodes-là. Et pour autant, vous devez collectivement affronter la crise. Et c'est encore une affaire d'hommes et de femmes, comme mm -hmm. disait Denis, et de collectif. Et comment vous faites Et donc, ce, ce, ce chapitre sur, sur l'entourage, c'est euh, d'abord la sélection des, des entourages celui qui est chef, qui est en posture de recruter est-ce que quand il arrive dans un service il doit euh, remercier certaines personnes ou travailler avec eux bon, euh, on peut dévoiler que la réponse est plutôt travailler avec ceux qui <rire> ouais. sont en place mais euh, les, les mettre aussi dans une dynamique commune, leur, leur dessiner un projet euh, et, et les amener tout doucement par, par cette œuvre de constitution d'un collectif à être plus forts ensemble et, et c'est ça aussi que, que raconte ce livre c'est pas qu'un livre sur les unités d'élite, c'est demain non. vous en, en, en entreprise, ah vous oui, devez gérer une une crise okay. Comment concrètement vous faites avec votre entourage professionnel
0: mmh, C'est effectivement très concret. Euh, Denis Favier, est-ce qu'on euh, a l'impression, alors vous allez me dire si c'est à tort ou à raison, qu'effectivement depuis plusieurs années, on a une accumulation comme ça de crises, et de crises euh, totalement inattendues. Euh, la crise du Covid, est-ce que... Euh, alors il y a le se préparer, agir et s'adapter. Est-ce qu'on a été préparé Est-ce qu'on a agi Oui, on a agi, mais est-ce qu'on a agi comme il fallait Est-ce qu'on s'est bien adapté Et est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans les derniers chapitres de l'après-crise, selon vous
1: Je pense que, de manière générale, on appréhende la notion de crise de manière moins... Moins, 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 moins souple que, que dans le passé. Je pense qu'on mmh. a un rapport au temps, on a un rapport à l'immédiateté oui, qui transforme vrai. tout euh, en crise. Et, bon, cette crise du Covid est une crise parmi d'autres. Euh, euh, on a eu des précédents sur la crise à China, sur mmh, la crise oublié, à Vier, bon, ouais. euh, face à laquelle les, les pouvoirs publics avaient déjà pris des, des options et réagi. Cette crise-là, on, on l'a vu venir, mais elle est d'une ampleur considérable parce qu'elle est vraiment, pour le coup, mondiale. Et, et ça, ça a perturbé l'ensemble des, des, des paramètres et ça, ça ça nous a mis, nous, notamment, pays occidentaux euh, en, en grande difficulté. Donc, on était prêt pour euh, une certaine mesure. On n'était sans doute pas prêt à absorber une crise d'envergure euh, mondiale. Ça, c'est mmh, ouais. très clair parce que tout a été paralysé et les effets qui auraient permettre d'atténuer en allant vers d'autres pays pour récupérer, par exemple, des, des biens comme des masques ou autres, là, là n'ont pas été possibles. Donc, on est sur une crise vraiment qui était, qui était de, assez extraordinaire et qu'il a fallu appréhender en, en tant que crise extraordinaire. Et ça, ça nécessite des, des, des moyens, une approche particulière, une méthode. Ça nécessite d'être capable d'orienter le service dans les, dans, dans les entreprises, de prendre des décisions, de forger des décisions, de les proposer aux communautés exécutif euh, et de prendre des options fortes. Euh, on se souvient quand même qu'en quelques jours, on a on est passé d'un statut où tout le monde venait à l'entreprise pour travailler
0: ah ouais, à, voilà,
1: à plus personne ne vient travailler. Et, et ça, c'est un bouleversement fondamental. 48 heures, voilà. Faut... C'est ce que notre
0: directeur général ouais, a rappelé dans une réunion hier, ouais. effectivement, qu'on avait et, changé, nous, ce bâtiment, mais, en 48 heures. Bien et sûr. Que, et, voilà. et, et
1: ça, ce sont des bouleversements fondamentaux qu'il faut. On n'était pas prêt à ça. Mmh. Donc, il a fallu gérer. Il y a des problèmes d'informatique, il y a des problèmes de télécom qui se posent, il y a des problèmes de trésorerie, il y a des problèmes d'approvisionnement. Il a fallu enfin, nous faire une radio à c'est clair. Il a alors. fallu bâtir un nouveau mode de fonctionnement. Et c'est pour le coup. Là, nous sommes vraiment en situation de crise.
0: Mmh. Euh, clairement. Euh, sur votre parcours Denis Favier, vous nous parlerez, si vous voulez bien, Guillaume, après du parcours de, de Jean-Louis Fiamangui. Euh, votre parcours, Denis Favier, je pose toujours cette question, on a euh, la chance et c'est euh, quelque chose qui est important pour nous euh, principalement dans cette radio et dans ce bâtiment, de recevoir et de rendre hommage à, euh, aux, à tous ces grands hommes comme vous. On reçoit souvent euh, Jean-Michel Fauver, Georges Salinas il n'y a pas longtemps, est à votre place. Eric Delbecq a une émission ici euh, tous les mois. Et euh, je je pose toujours la question du parcours, finalement, avant, qu'est-ce qui fait que euh, vous vous êtes engagé C'est aussi un des chapitres du livre, cet engagement et cet engagement euh, total, puisque cet engagement qui, euh, eh bien, tous les jours, vous faisait risquer votre vie pour protéger celle des autres Français
1: au fond de mon engagement, il y a, il y a, il y a la vocation militaire. Oui. C'est ce qui me motive. Dans une famille de militaires, orientés vers le service du pays, vers le sens des opérations, vers le souci de l'autre. Moi, j'ai été éduqué dans cette dans cette logique-là, et donc c'est naturellement la voie militaire que je choisis très très jeune. Oui. Que, et donc je choisis. À je suis rentré à Saint-Cyr oui. et à Saint-Cyr, j'ai fait le choix de la gendarmerie parce que ça correspondait à, à, à ma façon de voir les choses, avec ce sentiment de travailler dans les territoires profit de la sécurité intérieure de chacun mmh. de nos concitoyens, un sentiment d'utilité, et ça me permettait, moi, de donner du sens à ma vie. Euh, L'engagement euh, qui a été le mien, c'est un engagement qui a, qui a permis de donner du sens à ma vie, ma vie est orientée sur euh, le service que j'ai pu apporter à mes concitoyens, pour leur apporter un des biens qui me semble le plus précieux, c'est celui de la, la sécurité. Donc, oui. moi, je me suis engagé dans ce domaine-là, dans des unités à, à fort tempérament et à fort oui. niveau ah bah, de risque. le c'est peu de le dire,
0: quand même. Oui. Ouais, j'ai
1: commandé pendant 9 ans, mais j'ai également été patron de la gendarmerie, donc oui. un corps qui plus de 120 000 hommes, qui est très engagé sur la sécurité intérieure aux côtés de la police nationale. Et, et donc, moi, j'ai travaillé sur ça parce que je trouvais que c'était... Euh ça faisait œuvre d'utilité.
0: Oui, c'est peu de le dire. <coughs> euh, Guillaume Fabius, puisque vous avez écrit le livre avec euh, Denis Favier et Jean-Louis Fiamengui, que Jean-Louis Fiamengui, effectivement, n'est pas là, voulez bien nous raconter le, le parcours. Alors lui, c'est euh, autre chose aussi. Hein, euh, moi, moi, ce
2: Fiamenghi. qui m'a beaucoup frappé dans, dans le parcours de Jean-Louis Fiamengui, c'est que rien ne le prédestinait à avoir la carrière qu'il a eue et la vie qu'il a eue. Ça, mmh. ça c'est assez fascinant. -à -dire que ce qu'il qu raconte dans le livre, c'est que euh, il, il était au lycée militaire d'Aix-en-Provence, il, il en parle. Euh, sans rien, comme ça, sans faire mm -hmm. d'études supérieures il sait pas trop ce qu'il veut faire il veut <rire> faire reporter de guerre, il va à Paris dans le métro il rencontre un ancien camarade du lycée militaire qui dit la police recrute tu devrais peut-être essayer à et, quoi il rentre,
0: ça tient <rire> et il rentre comme ça
2: dans la police et, et au, plus bas, au, au plus bas des échelons mm -hmm. c'est à dire qu'il rentre inspecteur contractuel <rire> et il finira préfet de la république après avoir commandé le raid après avoir, après avoir été la elle, euh, ouais. à la tête du, du service de protection de votre personnalité donc rien, absolument rien ne le prédestine à ça et euh, il explique qu'à 20 ans enfin 22 ans il se retrouve à l'Antigang euh, il se retrouve dans l'équipe de Robert Broussard mythique, hein mythique, mythique Robert, Robert Broussard ouais. euh, à être sur toutes les grandes affaires du 36K des Orphèves de l'époque dont l'affaire Messrine, euh, mm. qu'il va suivre de bout en bout jusqu'à la, la porte de Clignancourt et le moment où Messrine est, est neutralisée et puis, et puis d'autres affaires à la tête du Red c'est lui qui, qui arrête Yvan Colonna il en parle aussi beaucoup dans le, dans, dans le livre et, euh, et effectivement moi ce qui m'a le plus frappé c'est ça c'est que rien ne le prédestinait à. Euh, mm. Il s'est engagé au service de, de la France il a toujours pris des risques il n'a jamais eu peur de se remettre en question mais, mais comme Denis aussi oui. moi ce qui m, m, je trouve admirable c'est vous, vous êtes au sommet de préfet dans, dans un cas, directeur général de la gendarmerie dans l'autre et puis du jour au lendemain vous, re, vous, vous recommencez tout à zéro parce oui. qu'en en entreprise Personne ne, ouais. Personne ne vous attend. Personne ne vous attend pour commencer à zéro.
0: Être méfiant sur euh, voilà.
2: Exactement. Et, et là, vous, vous faites cette démarche d'humilité de, de, de refaire autre chose. Et, et Jean-Louis, bah, il, il est reparti de zéro chez Veolia dans une direction sûreté qui n'existait pas, qu'il a créée. Mm -hmm. Et euh, dix ans après, bah, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'elle est
0: aujourd'hui. Qu aujourd euh, <rire> on parle beaucoup évidemment dans, dans le livre euh, de Nifavier et, et Guillaume vous pose évidemment la question sur, sur la peur et euh, la, la réponse que vous en faites notamment au moment de, de l'assaut, j'avais reçu euh, il, y a, il y a quelques années, et je me souviens très bien de la phrase qu'il m'avait dit, hein, un ancien déporté qui avait euh, échappé à six ou sept camps de concentration, il s'évadait en permanence, et j'avais posé la question de, euh, est-ce que vous n'aviez pas peur, finalement Et il m'avait euh, fait cette réponse, dans l'action, on n'a pas peur. Euh, et c'est exactement ce que vous dites, aussi, euh, que dans l'action, ça va très vite, et c'est ce que dit Jean-Louis, mais vous dites à peu près la même chose, que la peur, c'est avant, et que quand on est et quand on y est, et eh ben on y est.
1: Oui, alors la peur, ça peut... elle fait partie du métier. Oui. Dans, dans les unités spéciales, celui qui n'aurait pas peur pourrait poser un vrai problème. On oui, pourrait douter... Parce que c'est une
0: tête brûlée, de... c'est oui, ça on pourrait
1: vrai... s'interroger sur son équilibre psychologique. Donc, <rire> donc la peur, elle vraiment est fait, partie, fait partie des choses. Et, et elle n'est pas non plus inintéressante, la peur, parce qu'elle nous conduit, avant la crise, avant mm -hmm. une opération, à, à revisiter l'ensemble du processus, des bons opératoires qui ont été retenus, et donc à nous poser parfois des, des, des bonnes questions. Donc la peur, elle fait partie des choses. Mais dans la phase d'action, euh, la phase d'action, c'est une phase dynamique. Euh, quand on rentre dans la phase d'action, quand les paramètres ont été bien posés, quand les options été bien arrêté, parce que bien, bien, bien pesé, et euh, eh bien là, y a, on, on est dans une phase d'exécution. Il faut aller très vite et le plus moins possible pour atteindre l'objectif. Mmh. Et, et là, on est confronté à, à des incidents qui peuvent être extrêmement déstabilisants, mais on est dans une phase active et donc là, il n'y a pas vraiment de place pour la peur. On n'y pense même pas. On peut après l'opération, aussi retrouver des notions de peur, une oui, forme de peur a posteriori, ouais. rétrospective, qui nous conduit à nous interroger, justement, sur ce qui a fait que ça a bien marché, ce qui aurait pu faire que ça marche moins bien, et ça nous renvoie à cette notion d'humilité qu'on qu mmh. qu développait précédemment.
0: Alors, il y a évidemment toute la préparation, là, on en est qu'à l'introduction, hein, mais vous allez voir, il y a tellement de choses dans le, dans le livre, la préparation d'une crise, et je voulais que vous nous racontiez, parce que c'est vous qui étiez en poste à ce moment-là, Denis Favier, le fameux assaut de l'Airbus à Marignal, en, en 94, mais vous dites juste avant cela euh, qu'il n'y a euh, pas de part de chance dans les opérations, euh, mais que vous dites d'un chef à qui tout réussit, qu'il a la baraka, mais que c'est une explication réductrice de sa réussite. Il n'y a jamais de toute petite part de chance dans ces opérations-là Oui.
1: S'il si, y en avait une, enfin, ce serait une chance qu'on irait vraiment chercher par un engagement ouais. euh, extrêmement fort. On ne rentre pas dans une opération contre-terroriste avec... Euh, en se disant, on va avoir un aussi considérable que la vie et la mort de 190 otages, sans, sans, sans vraiment mettre, peut peser fondamentalement les risques. Donc, donc la notion de chance, elle peut, elle peut apparaître dans l'exécution, mais tout ça est quand même bien préparé. C'est prépa préparé dans le fil de l'opération, mais c'est préparé surtout en amont par des mmh. entraînements qui sont extrêmement poussés. Le, le patron qui, euh, on pourrait dire, il a d'abord un cas récit récit, c'est-à-dire que c'est le patron euh, qui saurait prendre la bonne décision. Mais cette décision, elle est toujours prise sur la base de, de paramètres objectifs. Euh, mmh. Quelqu'un qui connaît bien son métier, qui connaît bien ses hommes, qui, euh, qui sait jusqu'où on peut aller pour enlever la décision, qui sait quelles limites on peut dépasser parce qu'on a euh, été conduit à dépasser plusieurs fois l'entraînement. Quelqu'un qui maîtrise parfaitement son métier va pouvoir prendre la bonne décision On va dire mais il a une chance folle. Mais non, oui, ce pas une chance folle, c'est qu'il qu maîtrise chance. bien euh, son métier, qu'il connaît parfaitement ses équipes et que son collectif euh, est, est hors norme mmh. Et nous, sur l'opération de Marianne, on, avait, on a eu euh, pour le coup la chance d'avoir ce jour-là un collectif hors norme parce que ce collectif, ils étaient forgés au fil des années, mais il avait beaucoup travaillé en 1994 sur la question euh, du terrorisme aérien, et donc on ouais. maîtrisait bien les mécanismes. Donc voilà. ce n'était
0: pas donc, de la chance, c'était ah, Vous ça, allez, vous ça, allez tout nous le raconter. Euh, mais même, oui. ouais. Et plus que ça, vous allez nous le raconter, Denis Favier, mais euh, Guillaume Fass, sur ce chapitre, euh, exactement, où on parle de, de se préparer. Est-ce que euh, la Préparation de ces unités d'édite, euh, finalement des hommes comme Denis Favier et Jean-Louis Fiamenghi c'est la même au GGN et au RAID ou est-ce qu'il y a des petits éléments euh, différents dû au fait qu'ils interviennent aussi sur des domaines d'action sur des terrains parfois différents
2: bah, ce qu'ils ce qui, ce qu expliquent c'est que chaque unité a sa culture professionnelle mm -hmm. a aussi ses propres méthodes euh, ses domaines de spécialité c'est vrai que Denis Favier le disait l'aérien c'est plutôt le, le domaine du, du GGN et le, les transports roulants comme les trains ou les bus, ça va plutôt être le domaine, le domaine du RAID. Même si on peut trouver des cas où il est oui, arrivé que sont, <rire> certains sur les interviennent voilà, ouais. dans, dans des bus alors qu'ils appartiennent au GIGN. Euh, mais donc, il y a, il y a effectivement des, des, des points qui sont des points de spécialisation. Mais euh, ce que l'on retrouve quand même comme, comme constante, c'est un état d'esprit. Euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. C'est-à-dire que euh, les, les, les tests de recrutement ne sont pas les mêmes. Euh, pour autant, euh, c'est un peu les mêmes qualités euh, que ceux qui mènent ces thèses vont aller chercher euh, dans, les, dans les individualités. Et dans les deux cas, on va retrouver un, un niveau d'engagement très, très fort, des, des personnes qui euh, savent prendre des risques sans pour autant, effectivement, être, être des têtes brûlées, euh, des, des personnes qui ont le sens du, du collectif et qui, surtout, le moment venu, quand, quand, quand il faut aller à l'assaut, ils euh, mm. vont et s'engagent pleinement. Et ça, c'est pour ça que souvent, on dit, euh, le RAID, le JGN, il y a des rivalités qui, de mon point de vue, sont, sont quand même très surfaites, très excessives. Ouais, parce que en fait, il y, y a un côté sportif de haut niveau dans les deux cas. cest à oui. des gens qui s'entraînent, qui s'entraînent, qui s'entraînent, qui, qui vont au bout d'eux-mêmes et quand on leur demande de s'engager, ils s'engagent. Et oui, je crois que c'est ça qu'il faut surtout retenir de ces deux unités. On a deux, deux forces de, de, de police en France, une à statut militaire, gendarmerie, une à statut civil, la, la police. Et les deux ont leur unité d'intervention. Et, et dans les deux cas, pour côtoyer des gens des deux unités, on trouve des, des personnes de très, très grande valeur.
0: Et exceptionnel. Alors, Denis Favier, racontez-nous, parce que vous le racontez dans plusieurs moments du livre, de manière différente, pour bien illustrer effectivement ce qu'était euh, cette. Cette crise puisque vous étiez à la tête du GGN à ce moment-là. 1994, euh, l'assaut de l'Airbus à Marignane comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, et alors on sait comment ça s'est terminé, on a euh, tous les images, je me, je me revois encore un peu plus, nettement plus jeune devant ma télé à suivre, et encore à ce moment-là on n'avait pas les BFM et les avait, chaînes d'info en continu, il y avait elles-ci déjà à l'époque ouais. euh, c'était quelque chose euh, d'abord d'assez rarement vu, hein, il faut bien le dire en France euh, et euh, qui était vous dites, on, a, on est sorti des schémas conventionnels, on rappelle c'était une prise d'otage d'un vol
1: Air France, Alger, Paris. Oui, c'est une crise majeure, c'est une situation extrême. Ah oui. Elle a tous les paramètres de la situation extrême. C'est une action terroriste lourde dans un contexte international compliqué. Les relations franco-algériennes en 1994 sont au pire niveau qui soit. Euh, c'est un, un moment qui est le moment de Noël, qui est un moment particulier. Oui. C'est un environnement qui est, qui est, qui est très difficile. L'avion, l'intervention euh, sur avion, c'est la pire qu'on puisse imaginer parce qu'on est dans un espace clos. Euh, c'est également une crise qui concerne un nombre extrêmement important d'otages. Oui. C'est une crise qui a été violente dès le début puisque trois personnes ont été, ont été assassinées le sur début, le ouais. territoire algérien. C'est une crise qui se déroule sur deux territoires. Donc on a tous les ingrédients, tous les paramètres d'une crise majeure Donc, donc, euh, extrêmement déstabilisante. On est en phase de cohabitation, on est à quelques mois de l'élection présidentielle, donc on a tous les Donc c'est le pire, c'est le bazar. C'est le pire des scénarios, <rire> évidemment. De, de, donc voilà, on gère cette crise-là. Euh, on la gère depuis Paris dans un premier temps. Ensuite, on se projette à Mallorca, euh, peut-être dans l'éventualité d'un engagement en Algérie. Donc mmh. qu on, qu on juge très rapidement peu probable. Mais après l'assassinat d'un ressortissant français, l'avion euh, euh, revient en France. C'est une mmh. décision euh, imposée par le gouvernement français. Il se pose à Marianne, Ça tactique que, oui, que vous qu on, avez fait qu'on a fait. Oui. Hein. Et, et, et c'est un choix qui s'avère payant, oui. puisque quand l'avion arrive, nous sommes déjà en place, et donc c'est un, une crise un peu inversée, non, pour le coup. C'est-à-dire que là, c'est la crise qui vient dans notre dispositif, alors que mm -hmm. généralement, le dispositif se met en place après ouais. coup. Et, et donc ça, c'est un point qui est un point, un point favorable. Après, bien, on est sur une crise très longue, elle dure 52 heures. Sur le territoire français, elle dure de, le 26 décembre à 3h du matin jusqu'à 17h, donc c'est mm. long, il y a des tentatives de négociation, toujours la négociation, parce qu'on ne va pas à l'assaut comme ça. Euh, mais cette négociation, euh, elle, elle échoue, euh, mmh. la tension monte à bord, la prière, la prière des morts est récitée par, par les terroristes. Et donc, euh, il tire un moment sur la tour de contrôle, ce qui engage tout de suite un, oui, un, un, un assaut en riposte oui. dans une configuration qui est la plus défavorable. Quoi.
0: Clairement, puisque vous n'avez pas d'infos, enfin, peu d'infos, j'imagine, ce qui se passe à l'intérieur. Je vais vous embêter, moi, un peu plus que Guillaume. Dans le livre, 52 heures, Denis Favier, c'est très, 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 très long. On, quand on est le patron du GGN à ce moment-là, on dort un peu, on dort pas on, on, on... on dort
1: peu, On dort peu. une crise comme ça, elle vous habite totalement. Quand mmh. vous êtes euh, en charge de, de, de la gérer, ben vous êtes en responsabilité. Et, et bien sûr, vous prenez un peu de repos quand, quand c'est possible, mais je dirais que vous êtes plutôt sur les nerfs et que le temps de repos... Vous tenez avec, euh, vous tenez va... avec
0: quoi avec le, le... Oui,
1: non, mais on tient avec l'énergie, parce qu'il ouais. y, 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 y a une mission majeure, parce qu'il y a des gens en souffrance, il y a des otages à libérer, parce que c'est la mission qu'on a reçue, parce que le pays compte sur nous, donc... On, le temps du repos, on, on peut récupérer très vite. Et dans ces unités-là, on apprend à récupérer très vite. On est mmh. en bonne forme physique, mais 10 minutes de vrai sommeil permettent de, de, de récupérer.
0: <rire> ouais, voilà, Guillaume et moi, nos sourires, ouais. 10 minutes de vrai sommeil permettent de récupérer. Notez-le, hein, pour tous ceux, je leur dirai à mes équipes du matin à la rédaction. Euh, C'est une de, de vos crises majeures, Denis Favier, on, on va en parler d'une autre, mais euh, Guillaume Fard, Jean-Louis Fiamangui lui aussi raconte euh, certaines crises alors il y a celle avec Messrine, il y a Yvan Colonna l'arrestation oui. d'Yvan Colonna, euh, c'est pas rien quelle est la, la crise majeure on va dire euh, qu'elle a dû faire face, Jean-Louis Fiamman-Guillon au RAID
2: Mais il, a, il, a, il en rencontre plusieurs, Jean-Louis Jean dans le livre il parle beaucoup des prises d'otages parce oui. que ça, ça bon d'abord c'est une des, des spécificités du RAID hein, c'est d'intervenir sur les, les prises d'otages et dans le protocole police c'est vrai que quand il y a un forcené retranché avec otage euh, on appelle le RAID euh, et, et donc des, des prises d'otages il en a mené un certain nombre euh, il, il en parle notamment d'une dans une Banque où il raconte qu'il a eu à mener un assaut d'urgence. Effectivement, et comme le disait Denis, j'ai bien senti que c est, c est dans ces unités-là, quand l'assaut doit être mené en urgence, de, de façon peut-être un peu moins préparée, parce que le, le temps euh, est, joue, joue défavorablement pour, oui. pour l'unité d'intervention, c'est toujours, toujours délicat. Et après, bien sûr, comme vous le dites, mais ça c'est très médiatisé, il y a l'arrestation d'Ivan Colonna, euh, qui en fait fait suite à, à tout un, un processus de, de, presque d'infiltration de oui, la Corse de par le RAID. Facile, en fait, c'est hein. très long. Euh, c'est très long. Ce que Jean-Louis explique, c'est que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, tranche et dit qu'il y aura une seule unité qui sera en charge de la recherche d'Ivan c'est le RAID. Et donc, le RAID doit partir en Corse. Et en fait, ce qu'il raconte dans le livre, c'est assez, assez amusant, c'est que euh, le, le RAID est plutôt une unité d'intervention qu'une unité de recherche, même si R dans RAID veut dire recherche, et que donc arrivent des, 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 euh, des, des hommes qui, qui pratiquent la musculation de façon assez intensive et qui se font <rire> repérer immédiatement euh, Encore, oui. Corse, ça ne se passe pas tout à fait inaperçu. Et donc c'est les débuts, euh, d'abord de la féminisation de, de, de l'unité, mm -hmm et de l'apprentissage de nouvelles techniques, de, de dissimulation, presque d'enfouissement dans, dans le maquis corse, jusqu'à ce qu'enfin enfin, ils parviennent à localiser Yvan Colonna, à monter cette opération dans, dans la bergerie. Euh, il raconte aussi qu'il euh, y a un moment où ils pensaient l'avoir puis finalement ils ne l'ont pas. Il y, y a beaucoup de suspense mm -hmm. jusqu'à ce moment-là et ça reste effectivement une des opérations qui a beaucoup marqué, oui, a beaucoup marqué. Le, le RAID et notamment le RAID quand, quand Jean-Luc Femenghi le, le dirigeait. Oui.
0: Alors il y a une autre opération euh, Denis Favier dont vous parlez euh, dans le livre et ce qui est très intéressant aussi c'est que vous expliquer euh, de manière très, euh, très claire euh, les rapports aussi avec le, avec le politique, avec le préfet, avec le procureur de, euh, de la République. Et euh, vous parlez euh, évidemment de, de Damartin-Anguel et de la recherche des, euh, des frères Kouachi. Et euh, là, c'est évident qu'on était dans une situation de crise extrême, tout le pays, et que euh, en plus, il y avait deux opérations, finalement, euh, en même temps. Il y avait l'imprimerie à Damartin-Anguel et, euh, et bien, euh, simultanément, quelques heures après, euh, la, la prise d'otage à à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Quand toutes ces informations arrivent, euh, Denis Favier, il y a un moment donné aussi où vous expliquez quand les infos arrivent, comment on doit réagir, euh, s'isoler, le chef, ne pas répondre à tout, etc. Mais quand même, qu'est-ce qu'on qu qu ressent On se dit là, on est, euh, voilà, après, euh, euh, après Charlie Hebdo, après l'attentat de Montrouge, contre une policière, contre Clarissa, et voilà, oui. arrive ce moment-là.
1: En fait, on est en crise déjà depuis quasiment trois jours, oui. dès la fusillade de Charlie Hebdo, donc tous les services se mettent en œuvre. Ce qui est essentiel dans... Dans la séquence qu'on a eu à connaître, c'est l'organisation des services de l'État. C'est-à-dire mmh. que là, il y a vraiment une unité d'action avec une coordination exercée au plus haut niveau par, par le ministre de l'Intérieur, avec euh, les deux forces de police, police gendarmerie, qui s'engagent chacune dans leur territoire pour apporter leur contribution. Euh, à la résolution de la crise, avec un échange de renseignements entre, entre les services, qui n'a pas toujours été le cas dans, ouais, dans le passé. Donc ouais. un décloisonnement et une circulation fluide. Et, et, et c'est parce qu'on a une circulation fluide des renseignements que nous, gendarmes, on, on capte un renseignement infime sur la présence des frères Kouachi, à l'époque, on ne sait pas si c'est eux, dans une station service. Et là, on met en place un dispositif très fort, une capacité de réaction qui est, qui est très grande. Et, et donc, on arrive à, à séquencer, à être sur eux, à les localiser, à les obliger à bouger. Et, et c'est là qu'ils se retranchent dans, 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 dans l'imprimerie de oui. en anguel et, et là, ils sont dans notre périmètre. Et donc là, ils pourront ne pourront pas sortir. Donc, c'est plutôt sécurisant pour, pour le pays, pour le politique. Mais une fois qu'on a conduit cette opération qu'on était en train de la conduire, il y a effectivement y a hyper euh, hyper mmh. qui euh, l'opération sur l'hypercachère qui, qui se déclenchait là. À ce moment-là, on a deux opérations à mener de manière euh, coordonnée. C'est assez délicat. C'est rare, c'est délicat, mais il faut faire une coordination au plus près entre euh, les autorités qui ont à exercer vraiment euh, des responsabilités pour qu'on n'ait pas de distorsion entre ce qui se passe mmh. dans un endroit et ce qui se passe euh, dans l'autre, et pour qu'on puisse prendre la bonne décision. En l'espèce, ça veut dire quoi prendre la bonne décision c est, c est, Ça se pèse en termes politiques. Martin, euh, il y a bien sûr un otage. On sait qu'il est à peu près euh, était
0: caché, préservé.
1: Ouais, ouais. euh, on a une vision très 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 claire des choses. Oui, euh, à l'épicerie ouais. cachère, la, la, la prise d'otage ouais. se constitue. Elle est ouais. en mouvement. Et donc la priorité opérationnelle, elle est donnée oui. évidemment euh, à l'épicerie cachère. Sauf que dans les Vous opérations savez spéciales, ça ne se passe jamais comme prévu. Ouais. Et que les frères Kouachi, euh, à un moment, pour une raison totalement déterminée, quittent, euh, quittent l'imprimerie. Il n'est pas question ouais. de les laisser sortir. Ils quittent l'imprimerie, il y a un échange de coups de feu. Et donc là, ils sont, ils sont traités par les gendarmes, mais il faut que dans le même temps, on puisse déclencher l'opération sur l'épicerie euh, cachère. Et, et donc, ça, ça pose la question de la coordination immédiate et des, ouais. des relations ça, en plus euh... courte qu'il faut établir ouais. sur les crises. Oui, ouais.
0: ça, euh, je veux dire que Guillaume aussi, à ce moment-là, était comme nous tous ouais. devant les c'était incroyable de les voir, de voir la simultanéité effectivement entre l'imprimerie alors on reviendra aussi sur le rôle des, des médias et de la presse dans ces situations-là euh, mais c'était quelque chose d'assez euh
2: mais ce, ce qui est sur... Enfin, Damartin, à vrai dire, il y a assez peu d'images, euh, ouais. parce que la, la configuration de l'imprimerie fait que, euh, et sa localisation, ouais, la, la presse peut, peut ouais. être maintenue facilement à distance, et puis qu'au-delà de la presse, il n'y a, a, a pas vraiment de riverains, il n'y a pas de voisins, ce n'est pas une zone d'habitation dense, donc il donc y, y, y a moins d'images. Euh, et, et le GIGN, et Denis Favier y est beaucoup plus euh, tu vois, en, en maîtrise aussi de, de tout cet environnement euh, visuel. Dans le cas de lhyper on est en plein centre urbain. Mmh. Euh, L'épicerie, elle est porte, porte de Vincennes, elle est dans une zone urbaine dense, et donc indépendamment des images qui peuvent être captées par la presse, il y a des images qui sont captées par tout un chacun, en fait, par tous les riverains, tous les Bien voisins. Et, et donc il y a beaucoup, beaucoup d'images de, de, de lhyper et quasiment pas de, de, de Darmartin. Et, et donc le, le caractère très spectaculaire, c'est effectivement ce, celui de celui de cachère parce qu'on voit en réalité l'assaut vraiment en temps réel... Mmh. Euh, tel qu'il est conduit par le RAID, mais aussi par la, la BRI. Hein. C'est les, oui oui. les deux unités qui, qui, de façon conjointe, mènent, mènent cet assaut. Et, et ensuite, on voit les otages sortir. Enfin, donc oui, c'est très spectaculaire. Et ce sont des images qui, qui marquent. Vous parliez des images à Marignane. C'est vraiment oui. la porte de l'Airbus ah, qui s'ouvre. Voilà, cette image, <rire> est elle euh, est restée <rire> ouais. euh, voilà de, depuis euh, Noël 94. On a tous, on a tous cette image-là en tête. Ça fait oui. plus fait plus de 27 ans. Hein. Et, euh, et pareil, l'image de l'hypercachère, de la restera, parce que, voilà, on a la, la vision on des images, images qui, qui, qui mm. sortent et qui vont se réfugier tout de suite derrière le camion de la BRI. Mm.
0: Eh, Denis fait cette image justement de, euh, de l'Airbus, euh, quand vous, vous étiez, où à ce moment-là, vous étiez sur le, le, le tarmac, vous étiez en retrait, quand on voit cette, euh, voilà, cette porte euh, qui s'ouvre, qu'est-ce qu'on ressent
1: Je suis à quelques mètres de la porte. Je, je oui, suis, je je suis sur, euh, sur <rire> l'échelle avant droite. Droit. donc Je suis euh, à quelques, quelques mètres de, de la porte et je fais partie de cette équipe qui rentre par... Euh, euh, Parce par que la... c'est ça un
0: chef, il avant... doit montrer l'exemple et euh, il doit être devant.
1: La question du positionnement du, du chef, c'est une question qui se pose souvent. Oui. Euh... La logique est de dire qu'il se positionne là où il peut le mieux commander. En oui. réalité, euh, une fois que l'opération est montée euh, dans une opération de cette nature-là, qui est une opération majeure contre-terroriste, euh, oui. où les enjeux sont, sont considérables, le chef ne peut pas bâtir l'opération et dire à ses hommes « Bon, maintenant, j'ai fait mon boulot, à vous le faire, euh, ouais. Quelle serait sa légitimité après, après l'opération Donc le chef, pour moi, il est, il est au milieu, ces gens. Et, et, euh, et pour faire de grandes choses, il faut être avec les gens, au milieu oui, des... C'est ce que vous racontez,
0: vous et Jean-Louis, à travers tout le
1: livre. Oui, c'est ouais. un impératif. Quoi. Que, quelle serait la, la légitimité d'un patron qui, après une, une résolution comme celle-ci, euh, essaierait de reprendre son commandement euh, euh, On lui dirait, mais euh, quand... Euh, quand tout vacillait, vous étiez où, chef Vous mais étiez oui. où, patron oui, euh, C'est ce que vous
0: dites, euh, vous dites euh, que ouais. quand vous prenez le commandement du GIGN en 92, ce n'était pas facile, ça n'a pas été simple de vous faire accepter ben en il... tant que chef, et que vous dites, il faut faire mes preuves aussi euh, à l'entraînement.
1: Il faut faire ses preuves à l'entraînement, en opération, mmh. il faut faire ses preuves dans, dans son rôle de chef, mais le mmh. rôle du chef, c'est justement de faire ses preuves aussi dans des segments qui sont les segments des opérateurs. Donc, donc il, a, il, a, il a une double responsabilité, une double charge.
0: Euh, Guillaume Fard, ce qu'on retient aussi évidemment du, du livre, je rappelle le titre, parce que on est tellement dedans que j'avais ma top action face aux crises, euh, audition de Mareuil, euh, c'est qu'on l'a dit, il y a toute ce, cette expérience qu'il raconte et tous ces conseils qui sont extrêmement importants et qui sont euh, rares et qui, en même temps, euh, peuvent paraître très, très simples et dont on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils sont parfois de moins en moins mis, euh, mis en valeur et que ces valeurs sont de moins en moins respectées, euh, parfois, dans le monde de, de l'entreprise ou de la société.
2: – C'est des conseils de, de bon sens. Euh, mmh. Par exemple, on a, on a un chapitre qui s'appelle « Se maîtriser » sur oui. la maîtrise des émotions euh, alors sur la maîtrise des émotions c'est vrai que dans la crise bon évidemment on pense au stress oui. mais il n'y a pas que le stress, il y a aussi l'énervement il y, y a aussi le chef qui pourrait mal parler à, à ses subordonnés il ne faut
0: pas, c'est bien ouais. expliqué donc.
2: il faut il hurler peut... de
0: temps en temps seulement il y a encore vous ne pas
2: Denis dit un coup de gueule une fois mais bien positionné ça, oui mais, oui, voilà, oui, mais, oui. Mais, je suis d'accord avec beaucoup de parcimonie néanmoins c'est quand, quand même dit mais, mais effectivement y a, on a tous connu euh, dans, 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 dans les entreprises dans les administrations, indépendamment des unités euh, d'intervention. Des, des crises où le chef peut complètement perdre ses moyens, euh, peut ne pas savoir comment agir, peut, peut s'énerver. Euh, et, et donc, il y, y, y a toute une série de conseils justement sur euh, se raccrocher à la méthode, avoir bien préparé sa, sa, sa gestion de crise et puis pouvoir dérouler d'abord quelques, quelques éléments très simples mmh. pour, pour poser déjà un dispositif. voilà On raconte ce, 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 genre, ce genre de choses parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, n'importe qui peut être confronté à une crise. Par exemple, on parlait dans le dans, dans le livre d'un directeur d'usine euh, oui. au Canada de, de Veolia qui, est le pauvre, a un accident industriel majeur et qui se retrouve complètement assailli d'appels. Tout le monde appelle les, les, les épouses des, des, des ouvriers, euh, le siège à Paris, euh, sa propre famille à lui. Enfin, et, et, et la presse, bien évidemment, qui est le maire de la ville. Enfin, tout le monde l'appelle. Et il ne peut plus gérer son téléphone mmh. et il ne peut plus gérer la crise, et, et, euh, et donc il vit, un, il vit un moment très difficile. Et, et donc, euh, ce, que, ce, que, ce que raconte ce livre, c'est voilà comment faire face, comment réagir avec méthode. Et, et c'est vrai que euh, on peut s'inspirer des, des unités élites. Le but n'est pas de transformer le lecteur en, en membre d'unité d'intervention, mmh. mais de lui dire qu'il y a quelques clés qui sont tout à fait, tout à fait reproductibles et que le jour où euh, il aura affronté une crise, bah, il pourra se, se raccrocher à, à quelques postures.
0: Euh, je voulais qu'on parle de Nifavier d'un. Un autre euh, chapitre, d'une autre valeur sur euh, l'obéissance. Et je faisais du lien aussi, parce que nous étions euh, quelques minutes avant votre arrivée en, en réunion avec la rédaction, et on, on prépare le, les 80 ans de la rafle du Vel-Livre, et on parlait justement de ces gendarmes qui ont euh, désobéi. Et euh, vous avez une phrase très importante là-dessus dans le livre, vous dites aussi surprenant que cela puisse paraître, la désobéissance peut faire partie de l'engagement, il y a des circonstances qui imposent la désobéissance.
1: Oui, ça c'est très clair et c'est reconnu à la fois par la loi et, et les règlements. Oui. Alors qu'il y a un ordre manifestement illégal, l'obligation qui est faite aux fonctionnaires qui le reçoit est de ne pas l'appliquer. Sauf Donc, que là,
0: effectivement, à, à l'époque, je ne fais pas le parallèle, mais à l'époque, c'était légal, malheureusement, parce oui. que c'était... Voilà, mais c'est autre chose. Mais là, débat, effectivement, est vraiment, on est sur l'illégal et l'immoral.
1: Oui, mmh. c'est un débat vraiment complexe. Hein, et, et qui s'est posée dans notre histoire, et vous, oui. vous le savez. Donc, donc oui, cette question-là, moi je l'appréhende de manière très claire par rapport à notre cadre, celui qu'on mm. connaît aujourd'hui, et très, très clairement, aujourd'hui, par rapport à cette question des ors illégaux, la question de la désobéissance, elle ne fait, fait plus débat, en tout cas dans les forces, les choses sont, sont vraiment très claires. Mais avant de dire ça, il faut quand même dire que l'obéissance, c'est la, la pierre ah bah cardinale. Oui, c'est la pierre cardinale d'un militaire, est, on est, est d'accord, d'un policier, d'un gendarme. C'est la cas, on bâtit tout, c'est la clé oui. du, du, du dispositif. On admet ce principe, mais on admet aussi que ce principe, eh bien, il peut avoir euh, des, euh, des, euh, des adaptations, des dérogations euh, par rapport à ce que je viens d'évoquer. Il y a aussi, quand on est dans les phases qui sont plus tactiques, euh, il y a aussi euh, la part d'autonomie que le chef doit assumer. C'est-à-dire que le chef qui est en charge d'une opération, il ne faut pas qu'il aille chercher toutes les trois secondes euh, une directive particulière. Il faut ouais. qu'il assume sa part euh, d'autonomie. Euh, le chef qui irait chercher un aval, euh, ben, il va se mettre en position difficile. Mmh. Et, et donc parfois il y a des, des, des ordres à ne pas aller chercher. Alors c'est pas de la désobéissance, mais c'est aussi cette capacité pour le chef en charge de gestion de crise d'assumer son autonomie. Et une partie de cette autonomie-là peut le conduire à ne pas obéir aux directives qu'on n'y aurait pas, mmh. pas données. En, en clair, si on quitte en 1994 la plateforme de Mallorca pour se mettre à, à Marignane, Marignane c'est un coût euh, stratégique. C'est vous qui le euh, décidez euh, mais mais c'est nous qui décidons. Oui. Si on demande euh, l'autorisation de quitter Vous avez vu qu'à
0: chaque fois que je dis « vous », il dit « non vous ouais, euh... mais, 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 mais,
1: mais effectivement, mais, on, on, si on demande, si le oui. patron du GIGN demande à l'autorité parisienne l'autorisation de quitter Mallorque, mais jamais on lui aurait dit « oui, oui. ». Parce je que comprends. la crise n'est pas finie, parce que la crise, elle est encore à Alger, et on sait mis à pour être en mesure d'agir à Alger, donc il donc, 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 y, y a des ordres qu'il ne faut pas aller chercher quand on est en charge de, de, de bah, gestion de crise.
0: On y va, parce qu'on sait que... Et, et il
2: fait... y, y a un chapitre qui s'appelle Agir, hein, dans oui, le livre, hein. ça fait exactement. partie des, des 10 postes sur clé, agir, euh, il faut d'abord décider, mm -hmm. euh, parce que beaucoup de chefs en situation de crise ne, ne, ne prennent pas de décision et, et sont complètement paralysés par la crise et n'arrivent pas à donner des directives ou n'arrivent pas à arbitrer. Il n'y a rien de pire en situation de crise. C'est bien raconté dans, 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 oui, dans le bien. livre. Il faut, il, faut, il faut agir. Et, et donc, euh, par moment, il faut aussi prendre l'initiative. et Denis raconte ce, ce moment où, où il y a des ordres qu'on ne va pas chercher. Et, et Jean-Louis raconte aussi, quand il y a, il y a cette fameuse prise d'otage dans une agence bancaire où le premier, le premier otage commence à mettre le, le feu à l'agence, Ouais. Bon, la vie des otages est en jeu. Il va pas commencer à négocier avec le, le procureur de la République pour savoir si bon. Et, et donc il raconte dans le livre. Il dit ouais, bah, bon. ouais, on, on y va, la vie des otages est en jeu. Mm. Euh, top action comme on dit. Et, et c'est l'assaut. Alors, et, ça veut oui. Voilà. On peut, après, vous expliquer. Et, et, et donc ça de, 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 de Effectivement, enfin ça Il y a des consignes qu'on ne reçoit pas. Et, et mm. donc la, la, la bonne gestion de crise, c'est aussi la prise d'initiative. Et c'est ça que le, le, le livre oui. veut mettre en avant.
0: Alors le top action, effectivement, le titre du livre Guillaume Fard, c'est c'est ce que vous dites, enfin c'est ce qu'ils disent quand, quand oui, on y va.
2: C'est l'idée de Denis, alors je
0: laisserai ouais.
1: le,
2: le
0: détailler
1: alors, da, davantage. Non, le, top le top action, c'est euh, la formulation qui est utilisée euh, lorsqu'on est en, en base d'assaut, euh, avant que se déclenche l'opération. Mmh. Donc tout le monde est prêt, les paramètres sont en train d'être assemblés, euh, tous les feux se mettent euh, au vert, et, et là la décision est prise de, de s'engager. Donc, donc le, non, le, top le, le, le Le mot d'ordre, c'est ça, c'est top. Action. D'accord,
0: non, on dit top antenne, mais voilà, j'aurais appris <rire> top le action. top euh, action. Euh, et et cité dans le, dans le livre, alors vous parlez chacun des chefs qui vous ont inspiré, mais euh, il y a aussi cette citation que je suis en train de rechercher de euh, Churchill, justement sur euh, l'action, je vais la retrouver, on est pas bon, sur 27, vous allez la... ah, me la dire, Voilà. <rire> J'aime qu'il se passe quelque chose, et s'il ne se passe rien, je fais en sorte qu'il se passe quelque chose.
1: C'est une des, des nombreuses citations de... Churchill. Ouais. Certaines sont apocryphes, hein, mais celle-ci, <rire> je pense qu'elle a elle vraiment,
0: ouais,
1: ouais. vraiment été produite par lui. Oui, en fait, nous sommes, euh, nous sommes des hommes d'action. Mais, et, oui. et, mais quand et, il et... se passe rien, alors on faisait ouais. quoi non, non, mais on trouve d'autres. On, on écrit un livre. On s'entraîne, on écrit un
0: livre. Non, non mais
1: il faut toujours qu'on ait un projet, quelque chose à faire. Ouais. Effectivement, l'action, c'est notre moteur. C'est, c'est, fait partie de notre engagement. On a cet ADN qui nous conduit ouais. à l'action. On entre pas, comment dirais-je, contraint et forcé dans une. Dans, non, ça c'est clair. Comme ça. <rire> Sinon si on n'est pas, pas. porté par le goût de l'action et le goût des ouais. opérations, oui. Et, et, et donc, il peut toujours se passer. On peut toujours trouver des, des événements ou des projets à enlever ou des, des choses à faire, c'est aussi ça que l'on veut dire. Quoi. On ne mmh. peut pas être statique et spectateur euh, à la fois de l'évolution de notre société, de nos vies, euh, se contenter de dire ça va mmh. pas, ça pourrait être mieux, mais il faut se prendre en main. Ce livre, il est aussi destiné à. Euh, à donner de la confiance à ceux qui euh, mmh. voudraient rentrer dans des métiers qui leur semblent inaccessibles. Nous, euh, rien ne nous prédisposait, mais on s'est donné les moyens de réussir, on s'est entraîné, on s'est imposé, on a conduit ouais. des opérations, on a adhéré à des projets, on a porté euh, des idées. Et, et vous et, aviez et des valeurs aussi, vous, si oui, vous mais, saviez pourquoi je, vous vouliez faire je, ça oui, mais, mais je pense aussi que beaucoup de, 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 de jeunes aujourd'hui mmh. pourraient se retrouver, sont autour de ces valeurs-là. Il suffit qu'on leur donne un peu de sens, il suffit qu'on donne du sens à leur action, qu'on les motive, qu'on les rassemble autour d'un projet fédérateur de portée nationale, par exemple, et, et ça pourrait très bien... Euh, très vite marché. Mais euh, on est d'accord, ça pourrait pessimisme. être un des projets,
0: ouais. euh, un des projets du, du quinquennat à, à venir. Euh, Guillaume Fard, euh, ce livre, vous l'avez fait aussi, on le sent, et, et j'ai cette même admiration que vous pour, euh, pour ces hommes qui euh, nous protègent, qui, euh, au péril de leur vie, effectivement font euh, leur métier, et c'est tellement plus qu'un qu métier. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, euh, avec l'écriture de, de ce livre, et qu'est-ce qui a fait que, euh, bah, voilà, vous avez aussi un engagement, euh, j'ai envie de dire, Dire très clair sur la sécurité, sur, euh, vous êtes réservé, je l'ai dit, la, la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qui a fait finalement cela
2: D'abord, c'est un, un livre où on donne la parole à deux hommes qui se sont engagés. Alors, avec beaucoup d'humilité, ils ne veulent pas admettre que, que leur parcours est peut-être <rire> très <compris>. exceptionnel, <rire> qu'ils sont dotés de qualité, qu'ils qui les distinguent aussi de, de, de beaucoup de, de, de leurs père mais euh, ce, 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 qui, ce qui ressort de leur trajectoire de vie parce qu'au fond ce, ce livre est quand même adossé à deux trajectoires de vie euh, qui, qui ont été des vies dans le secteur public puis dans, prolongées dans, dans, dans le secteur privé c'est effectivement cette notion d'engagement de, de constamment se remettre en question je disais en, en début d'émission de, de partir alors qu'on est au sommet euh, dans oui. la police ou la gendarmerie de, de tout recommencer à zéro, de, de repartir dans, dans l'entreprise où personne ne vous attend, où personne ne vous fera de cadeau non plus, vous devez tout redémontrer, euh, ça, ça ça, ça dénote quand même d'un certain niveau d'engagement. Alors, moi, évidemment, je suis très admiratif de, de cela. Et euh, je me disais, mais il y a quand même de multiples formes d'engagement. Il ne faut pas laisser à croire que l'engagement, ce serait exclusivement s'engager dans une unité oui. d'intervention. On peut s'engager de, de multiples manières. Et on peut aussi s'engager pour que d'autres s'engagent. Ce qui est une forme d'engagement, c'est-à-dire d'inciter oui, d'autres oui, oui, personnes à s'engager. Oui. Et c'est même le, le mot de, de conclusion du livre, c'est de dire mais face à des jeunes euh, qui, et Denis le disait, certains cherchent leur voie, euh, euh, le, 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 le fait de s'engager au service d'une cause euh, et face à une crise de la, de la dépasser parce qu'on applique une méthode, oui. ça peut être un chemin et c'est ce chemin qu'on essaye de tracer est, dans le livre euh,
0: qui est dans le livre, euh, exactement merci beaucoup Guillaume Fard d'être venu j'avais encore 4 pages de questions <rire> et on aura peut-être l'occasion euh, de, de revenir, merci beaucoup Denis Favier euh, merci. merci pour ce livre qui vraiment est, euh, est passionnant et que ben, voilà, qu'on conseille aux plus jeunes euh, aux, aux managers aussi vous allez le voir, ça va beaucoup, euh, je pense vous, vous aider et, euh, et merci pour tout de manière plus globale merci de nous, nous avoir reçu, vous merci pour cette
2: invitation